0: Maraviva! Boa noite, bem-vindos ao nosso espaço de entrevista do Aposta Ganha. Hoje o nosso convidado é Luís Cristóvão. Para os mais esquecidos, para os recém-chegados do Aposta Ganha, uh, o Luís já esteve connosco, uh, já fez uh, um, trabalhos escritos, artigos escritos, prognósticos connosco e, uh, como é óbvio, uh, não podia uh, deixar de fazer parte, que lá está... Uh, um, a este espaço de entrevista, sobretudo a, esta, a, a, a este retorno de muitos a, por aqui já passaram. Como costuma dizer, e eu tenho dito aqui, sobretudo em alguns que já por aqui passaram entre, em entrevistas anteriores, o meu filho à casa torna e o Luís não deixa de ser também um grande exemplo disso. Por isso, agradecer desde já, em nome da Posta Ganha em nome pessoal, Tomar, o meu muito obrigado ao Luís por estar aqui conosco. É um privilégio tê-lo aqui aqui ao meu lado virtualmente nesta, nesta emissão, é uma pessoa que nós todos nós estamos habituados a ouvir, também a ler, desde a sua página pessoal, desde comentador desportivo na Eleven, ouvir também na rádio através da Antena 1, por isso muitos de nós estamos conhecedores da voz e hoje poderão ver o Luís ao vivo e a cores aqui, no Aposta ganha. Luís, bem-vindo. Gostava que dissesse umas palavras à nossa comunidade de apreciadores e depois partimos então para, para a nossa entrevista com as verdadeiras perguntas e respostas. Luís, boa noite, Força.
1: Boa noite, Ricardo. É sempre um prazer estar, estar convosco e, e de facto é um regresso ao Aposta de Ganha, depois de já ter, já ter escrito também para, para o site. Um... Isto depois de já conhecer também o Bruno Coutinho já, já há alguns anos, né, noutras vidas e noutras, uh, noutras situações, da qual provavelmente vamos falar também um pouco sobre isso esta noite, mas uh, salientar isso. O, o prazer que é estar aqui e podermos conversar também um pouco sobre o futebol, as apostas e, e aquilo que vai acontecendo no mundo.
0: Também é verdade. E vou começar uh, provavelmente por aquilo, deixando-te aqui o mais à vontade possível uh, aqui entre nós, apostadores. Gostava que partilhasses connosco um bocadinho aquela, aquelas experiências, aquelas situações uh, mais engraçadas que tu já viveste uh, enquanto comentador desportivo, uh, nos diversos relatos ou nos diversos comentários, uh, ou também no, no, nas tuas diversas situações, sobretudo a observar e a relatar e a ver o futebol. Uh, se te lembrasses de uma ou duas situações, gostava que partilhasses aqui com o nosso vasto auditório,
1: Luís. Olha, como, como deves depreender, é sempre uma, uma experiência especial quando, quando podemos estar a trabalhar numa coisa de que, que gostamos muito e uh, ainda para mais num, num meio uh, onde cada dia é, é, temos sempre essa possibilidade de, de encontrar uma novidade, não é? de, de encontrar uma coisa, uma coisa diferente. Para mim há é um dia muito especial dentro da, daquilo que é a minha vida profissional, que foi a minha primeira final de, de Liga dos Campeões ao vivo, no, no Liverpool Tottenham em, em Madrid, uh, por toda a experiência que, que implicou fazer essa, essa viagem com a, com a Eleven Sports uh, e estar durante todo o dia, no, no fundo, no, no Vanda Metropolitano, uh, a antecipar aquilo que ia ser o jogo, ou seja, eu tive o prazer de estar junto do relevado umas horas antes do jogo começar, com o estádio completamente vazio, ainda com, com a uma série de, de trabalho técnico a ser montado para aquele longo pré-jogo que também fizemos na, na transmissão, uh, e depois fiquei para o final, portanto fizemos o pós-jogo também no relevado, e tive a possibilidade depois também no fim, a, ainda ver alguns jogadores de Liverpool a, a festejarem uh, já com as famílias, portanto já, na, já naquela parte em que não estava a passar na televisão... Uh, e, e, e voltar a ver o estádio vazio, tendo de, de pelo meio, o estádio cheio, toda a emoção do jogo e, e, e tudo isso. Uh, e, obviamente, o que chega a casa é sempre muito glamouroso e, e, e sempre muito espetacular, uh, e sobretudo na altura em que tínhamos público nos estádios. Infelizmente, agora não é assim. Esperemos que rapidamente possa, possa regressar. Mas uh, aquele momento em que estás a preparar as coisas para, para, para começar em que sabes que vai estar em direto dentro de, de alguns minutos. E, no caso em Madrid, o, o Vandre Metropolitano, para, para quem conhece minimamente Madrid, fica muito próximo do aeroporto, portanto fica longe do centro da, da, da capital espanhola e uma, uma, uma boa parte daquele que era o nosso, o nosso pré-jogo estava montado com a possibilidade, que a UEFA nos tinha também permitido e oferecido, de ter uma série de uh, ex-jogadores que estavam na, na capital espanhola para fazer esse, essa, essa abordagem ao jogo, aquela antecipação normal que nós estamos habituados também a, a ver. E uh, o, o trânsito para chegar ao, ao metropolitano e a, a, a confusão daquele dia com dizia-se que estavam uh, mais de 100 mil adeptos ingleses em Madrid para, para o jogo. Sendo que um, pelo menos metade destes não teriam lugar para, para entrar no, no estádio, estádio né? e, portanto estavam pela cidade. E portanto houve muito trânsito, um atraso enorme dessa, dessa maioria de, de ex-cracks que, que estavam por lá. E portanto tivemos ali assim a necessidade de, durante uma, uma grande parte do, do pré-jogo estarmos a trabalhar um bocadinho em cima daquilo que era a nossa preparação para o jogo, não é? mas, mas sem os convidados que, que estávamos à espera. Portanto, foi uma, uma, uma tarde de uh, alguma emoção, tendo em conta tudo isso que, que estava a acontecer. Uh, sendo que depois, pelo meio, acabámos por ter a sorte na, na Eleven Sports. E eu não, não apareço na emissão nesse momento, mas estava ali ao pé. Acabámos por ter a sorte de, ao nosso lado estavam os companheiros brasileiros do, do esporte interativo, que conseguiram, porque estava também em, em Madrid, o Jorge Jesus e o presidente do Flamengo, portanto estavam, tinham acabado de assinar esse, esse contrato para o Jorge Jesus e para o Flamengo, e portanto quem se lembrar de, de estar a ver a emissão, de repente viu o, o, o nosso editor-chefe, o, o Pedro Filipe Maia, a dar o braço ao Jorge Jesus e a puxá-lo para a frente das nossas câmaras e entrar. Portanto, aí assim também, também se vê que, como se costuma dizer, o futebol é o momento e ali a, a, a transmissão televisiva também tem muito disso e foi um momento especial porque estarmos a viver, estarmos a viver toda aquela antecipação de, de irmos ter uma, uma final de Champions e de repente temos o Jorge Jesus na nossa emissão, a explicar porque é que assinou com, com o Flamengo e porque é que vai para o Brasil e tudo isso, foi um, foi um momento interessante e um momento engraçado também da, daquilo que poderia acontecer e que acontece muitas vezes nos momentos ao vivo.
0: e te pegar uma, uma, uma frase que, que, que disseste mesmo há, mesmo há pouco, muitas das vezes, uh, tanto as televisões centram-se um bocadinho naquele claro, há sempre um momento de festa, daquilo que ganha, e um momento de tristeza, daquilo que perde, uh, mas não achas que as televisões e sobretudo aquelas da especialidade um, como Eleven Sports, por exemplo e entre outras, não se deviam também mostrar um bocadinho, lá está aí esse pós-jogo um, de toda do, do que, do que se passa, pois, para além disso, porque normalmente acaba um jogo de futebol desses, vimos a taça, vimos ali os, os, os adeptos, quando havia adeptos e quando não há a taça a circular ali um bocadinho pelo, pelo estádio, e a ver se ali as famílias, mas depois não se vê mais nada. Não, não... São raros os momentos em que a televisão também passa mais um bocadinho esse, esse final de festa, como também o lado inverso perguntava-te e deixava-te aqui esta, 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 provavelmente esta resposta difícil não achas que muitas das vezes a televisão com aqueles timings estão programados com aqueles, uh, digamos com aquelas janelas, provavelmente satélite uh, disponíveis muitas das vezes não não deixam aquele gostinho do, do adepto que realmente está em casa e que não pode ir ao estádio por uma final de Champions, porque não há, os bilhetes são caros, porque a deslocação é cara uh, mas não achas que lhe retira um bocadinho esse sabor uh, ao adepto? E também, provavelmente, quem perdeu não quer ver mais o futebol, desligar a televisão e vai-se embora, mas não, não, não tira um bocadinho esse gosto uh, a, a esse adepto? Achas que as televisões não podiam alargar um bocadinho aqui, mostrar mais um bocadinho a festa, a festa do futebol? Uh, há umas que mostram mais, outras mostram menos, mas parece que há ali uma barreira muito, uh, aquela janela, de, provavelmente a transmissão do satélite, sei que isso é caríssimo, mas achas que não havia de investir mais explicar mais um bocadinho o que é a festa do futebol e, e não cortar ali, passar para os comentários em estúdio e fica-se por ali, uh, Luís, deixava-te essa, essa questão do ar.
1: Sim, aquilo que, que é muito evidente hoje em dia, em tudo o que é transmissões de, de eventos desportivos, é que quem organiza tem imenso poder sobre o que depois é, é transmitido ou não. E, e de alguma maneira. Uh, sempre, que, sempre que é, que é dada essa possibilidade uh, a quem está em casa através dos canais de televisão ou, ou por exemplo quem, quem utiliza outro tipo de streaming muitas vezes tem, tem acesso a isso percebe que a emissão está da, de alguma forma uh, encapsulada não é? num, num formato uh, em que nós já sabemos que uh, 20 minutos antes aparece um, um, um momento de abertura da emissão em que começam a aparecer os 11 alguns dados estatísticos, imagens dos jogadores que chegaram ao estádio e por, por aí fora e que no final exatamente segue também um, um plano, normalmente com as estatísticas, o resumo do jogo, as flash interviews e portanto depois um fecho em que tens uma imagem de, de, de todo o estádio assim em, em, em grande, mas sem, sem grandes, sem grandes pormenores. Um, e, naturalmente, quem, quem organiza tem poder sobre isso e gosta de encenar, obviamente, toda, toda essa, essa transmissão. Não achas é, que para... é um grande estandarizado a mais, no meu, no meu entender? Parece, parece que não há, ou desce uma série,
0: uma, uma série cronológica e fica ali um bocadinho muito encarrada a isso. Porque não falo só no Eleven, falo em todos os canais esportivos. Sim, sim, sim. é Aquilo é, é sempre muito estandarizado, parece que não há ali aso à imaginação, digamos
1: a questão é que hoje em dia isso ultrapassa mesmo a, a questão da, dos canais de televisão e, e está na, na, na mão, de, no caso da, da Champions League da UEFA, no caso dos Jogos de Liga Portuguesa da, 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 Liga, da, da Liga Portugal e por aí fora, não é? Cada uma das ligas monta exatamente o, o cenário para o espetáculo que quer, que quer transmitir. E é relativamente difícil conseguir escapar a isso, porque implicaria que depois um canal de televisão tivesse que ter, ou que, ou que tivesse que replicar todos os meios para poder dar essa transmissão. Pessoalmente, acabo por estar de acordo contigo, ou seja, a experiência de, de poderes ir ao estádio e depois de um jogo aquilo que acontece na saída do estádio, aquilo que acontece, muitas vezes, ainda na, na, nas relotes de bifanas, onde ainda nos juntamos para, para comer é mais uma bifana, ver uma cerveja e conversar um bocadinho sobre aquilo que aconteceu no jogo, é algo que poderia, de alguma maneira, ser, ser replicado também em termos de, de, de transmissão. Mas também percebo que, e, e a, a, a ideia que eu tenho é que, muitas vezes, quem, quem está em casa e tendo em conta também, hoje em dia, a quantidade de jogos que existem, pode estar uh, como aconteceu hoje, quer dizer, por exemplo, estive a ver o Manchester United frente ao, frente ao AC Milan, estiveram a acontecer mais três jogos na, naquele momento e mais quatro jogos a seguir. Agora, esta hora, se eu for ligar a televisão para, para ver alguma coisa, o meu interesse não será ver o adepto que está a comer a bifana, eu quero é ver os golos, quero ver os resumos, quero perceber o que é que aconteceu em cada um dos jogos e, portanto, se tiver ali alguém que viu o jogo e me possa dizer alguma coisa sobre esse jogo, Está a criar um valor em termos de, de transmissão que eu, que eu também percebo e que, provavelmente, pessoalmente, seria atrás disso que, que eu iria. Mas sim, eu percebo, eu percebo a, a tua ideia porque acho que, que em algum momento, se calhar, vamos precisar de voltar um pouco atrás dentro daquilo que são as transmissões. Dentro... O
0: repórter de rua, com os adeptos a volta, de... às vezes até dizer coisas e, que nem deviam, mas provavelmente. E, e mesmo e mesmo própria. Valor.
1: Mesmo a própria transmissão no estádio, ou seja, há, há grandes diferenças em relação, entre, entre campeonatos. Por exemplo, na, na Eleven fazemos uh, a Bundesliga, creio que é, não há grandes dúvidas de que é a melhor liga em termos de transmissão televisiva. Uh, quase toda a gente que trabalha no, no meio tem, tem, tem essa opinião e acho que muitas, muitas das pessoas que, que seguem os jogos pela televisão também têm essa ideia. Com os estádios cheios de, de público, não agora, mas quando há público, estádios quase sempre cheios, transmissões muito espetaculares na, na forma como fazem essa ligação entre o que está a acontecer no relevado e o que está a acontecer nas bancadas, um, eu acho que isso faz falta. É, e se calhar, por exemplo, no, no campeonato Português não estamos tão habituados a isso, não temos essa exploração tão, tão bem afinada naquilo que são as bancadas, daquilo que é o, o que está a acontecer no, no, no estádio. E portanto... São situações que eu acho que podem ser sempre melhores e que eu acho que devíamos ter essa atenção. Ou seja, quando estamos em casa a ver o jogo, é certo que queremos ver o que está a acontecer no Real Vado, mas também queremos aproveitar todos os momentos para ter um pouco dessa experiência do que é, do que é, que é estar lá. E aí o público, obviamente, traz sempre esse, esse dado extra em termos de emoção, em termos de estarmos a viver esse momento.
0: Eu concordo concordo também contigo, acho que tens imensa razão daquilo que referiste e os pontos que referiste acho que são pontos-chave para mudança de paradigma. Claro que vivemos Covid-19 não há público, provavelmente esta questão poderá ser passada para daqui a uns aninhos mais para a frente, mas realmente era uma coisa que estava em desuso e, e, e quis partilhar também a tua opinião relativamente a este assunto em específico, que nota-se que é algo parametrizado e, como tu dizes, a Bundesliga difere um bocadinho, a Premier League também difere ali ligeiramente, mas, mas de facto, é, é, é importante também termos esta, esta noção. Luís, mais uma pergunta mais de caráter, entre aspas, pessoal, mas também futebolístico. Gostaria que me referisses qual é o teu clube do coração, uh, um clube nacional e, claro, um clube internacional ou internacional, que não seja, de coração, como é óbvio, mas pelo menos que tivesses ou que demonstres mais interesse e gostes mais de ver jogar. Sim. A pergunta de não, não,
1: não, não te arrastará nenhuma. Eu, eu, por acaso, tenho. tenho é, é, uma, é uma pergunta que, que muitas vezes se, se faz, e uh, há, há até hoje em dia um pouco a, a ideia de quem, uh, quem está a trabalhar neste, neste meio, ou não tem clube, ou não tem história, que, que cai de, de paraquedas no, na, no futebol. Sem, sem nunca ter, antes de estar a trabalhar, ter também tido uma vida e uma, e uma vontade de ir, de ir ver os jogos. E uma infância, uh, que também muitas vezes foi influenciada infância, por claro, claro que sim, não, não claro óbvio, que sim. Não é óbvio, não é? Uh, eu, eu, desde pequenino, eu desde os meus cinco anos, que, uh, sempre que posso, e durante muitos anos podia sempre, uh, depois, uh, nesta, nesta, nesta minha vida de, de, de trabalhar no, no futebol, tenho, tenho menos oportunidades e por acaso estava estava ontem a, a fazer as contas e já há quase dois anos que não vejo o meu Torriense ao vivo o torriense sempre foi o meu clube de, de coração e o meu clube de, de eleição uh, por por influência do, do meu pai uh, durante toda a minha infância e adolescência ia muitas vezes até ao lado ver o Sporting era dos, dos três grandes era o clube pelo qual eu nutria teria, não teria uma, uma maior simpatia, uh, mas confesso que as experiências de se trabalhar no, no futebol levam-nos a, a repensar e a rever certas, uh, certas situações que nem sempre são, são muito simpáticas e também, também por isso uh, o meu coração ficou mais ligado ao Torriense e, e não tanto àquilo que acontece nos campeonatos da, da, da liga principal. Em termos internacionais, essa é uma pergunta, uma pergunta difícil, porque se calhar mais do que clubes, sempre fui um bocadinho mais ligado a, a jogadores. E o Eric Antoná foi, para mim, um, um jogador que eu, que eu segui assim, de, de forma muito apaixonada por tudo, por aquilo que ele fazia dentro de campo, mas também pela aquela personalidade que ele, que ele demonstrava fora de campo. Uh, e por isso mesmo, durante muitos anos, o Manchester United foi o, o clube que, que eu seguia pelo cantoná, ou por lá ter estado o cantoná, e, e de alguma forma, se for para pensar com, com, com o coração em termos de futebol internacional, o Manchester United vai ter, ter sempre esse lugar especial, muito por culpa do cantoná.
0: Sim, grandes gols e também... Grandes situações incómodas para o futebol, uh, Sim, com aquilo também. que ele fazia também, <risos> de, sobretudo <risos> no Manchester United. <risos> Agora, uh, deixávamos o, a parte do, do futebol e se ficávamos aqui, até porque falaste de Jorge Jesus, treinador, uh, qual é para ti, neste caso, o melhor treinador em Portugal, uh, ou português, como queiras referir, uh, internacional, também para a tua opinião. Relativamente à questão do, do treinador, já que falaste do jogador não era Eric Ponton uma referência no futebol europeu, uh, colocava até a questão agora a nível do treinador, não tem que ser, claro, atual, pode ter sido um treinador há mais
1: tempo. Olha, muito, muito daquilo que é uh, uh, a minha entrada no, no, no futebol e na, no entendimento do futebol a partir da ideia do, do treinador tem, tem que ver com, com uma pessoa que me influenciou muito que eu conheci, conheci na altura em que ele foi treinador aqui no, no Torriense, porque o meu pai foi dirigente do também durante uma série de anos, que era o António Mudeiros, que já, já faleceu, que foi durante muitos anos treinador também na, na primeira divisão portuguesa, dos anos 70, anos 80, e que depois já numa fase mais adiantada da carreira dele passou aqui, passou aqui por Torres, e que para mim foi uma grande influência pessoal, porque tive a, a, a sorte de, de poder conviver com ele, de ver os treinos, de conversar com ele antes e depois dos treinos, de irmos, irmos com eles para, para os jogos. Ah, e, e era uma pessoa que eu, que eu respeitava muito e que foi, que foi uma influência marcante para, para mim. Naturalmente, que, que depois crescemos e que... E evoluímos também naquilo que é o, que é o nosso pensamento e ah, eu posso dizer que em termos de, de personalidade até mais do que aquilo que, que é o que jogam as equipas dele mas em termos de personalidade, em termos dessa vontade de ir sempre à procura, de, de ter respostas para as questões e os problemas que o futebol coloca o Pepe Guardiola para mim é, um, é, uma, é uma personalidade que, que, que é muito marcante também e que se calhar se aproxima muito da minha forma de, de, ver o, de ver o jogo, ou seja, nessa, nessa procura sempre constante de ah, encontrar respostas para os problemas que a equipa tem e sobretudo procurá-las até muitas vezes fora do futebol ou, ou em situações que tu possas pensar que são sistemas táticos ou abordagens que já foram ultrapassadas no, no tempo mas que ele tenta recuperar de alguma forma e sobretudo nos momentos, em que, nos anos em que ele esteve no Bayern de Munique isso foi, era, 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 era muito visível. No, no futebol português uh, o José Mourinho foi naturalmente também uma referência muito, muito grande pela maneira como ele apareceu uh, primeiro no Benfica, uh, mas sobretudo depois no futebol do Porto, ou seja, toda aquela construção de um Porto conquistador uh, tem muito que ver com, com a forma de estar e com a forma de viver o jogo de, do José Mourinho. E sem grandes uh, e, clubes,
0: e, né? pomposos na altura, né? os, exatamente, vez, os Exatamente. talvez
1: Sim, na maneira como ele, ele veio da União de Leiria, leva uma série de jogadores da União de Leiria com ele, procura alguns outros jogadores que também estavam na, na Liga Portuguesa sem grande expressão, ou que até àquele momento ainda não tinha tido a, a oportunidade. E de facto ele constrói aí assim um, um conjunto espetacular e acho que isso abriu-nos, praticamente todo, todo, toda a gente que é mais ou menos da, da, da nossa idade, abriu-nos muito os olhos para essa possibilidade de, de repente, em Portugal, poder-se jogar e poder-se competir de cara, olhos nos olhos com, com, a, com as principais equipas da, da Europa, e é isso aí, eu acho que o Mourinho tem, tem muita responsabilidade nisso. Passando, e, e não quero fugir sequer à, à, à questão atual e dos treinadores da atualidade, eu arriscaria a dizer que esta temporada temos em Portugal um conjunto de treinadores portugueses que é se calhar é raro termos tanta qualidade em termos de trabalho no, no treino e na, naquilo que as equipas vão demonstrando como temos este ano. Porque é inegável que o Ruben Amorim está a fazer um trabalho fantástico à frente do, do, do Sporting e ele tem uh, um ano e, e dois meses na, na Liga Portuguesa entre Braga e Sporting e de facto até ao momento é um ano e dois meses só de sucesso, não é? Não, não teve assim um, um momento mau nas equipas onde tem, onde, tem, onde tem estado, e isso de facto é, é, é surpreendente, é admirável também por aquilo que ele, que ele vem fazendo. Ou seja, Conceição é um treinador que eu respeito imenso pela capacidade que ele tem demonstrado também de criar um foco do Porto muito competitivo na, na Europa, e de fazer uh, ter sucesso e construir um plantel a partir muitas vezes da, das limitações que o, que o Porto tem, Uh, e já tive a oportunidade de dizer isso também na Eleven e, e, e repito aqui, um, um plantel que, está, que consegue chegar aos quartos de final da, da, da Liga dos Campeões com jogadores que antes de chegar, chegar ao Porto como Manafá ou como Zaidu, provavelmente ninguém diria que, que viriam a, a, podiam sequer entrar num 11 de uma equipa grande é muito mérito do treinador aquilo que ele, que ele consegue fazer com a, com a equipa do, do Porto o Jorge Jesus tem uma história que fala por si e se, se esta temporada me parece que ele falhou um bocadinho o entendimento daquilo que é uh, conseguir-se trabalhar com um calendário mais apertado e neste momento de pandemia em que de facto o número de ausências de jogadores na, na equipa pesa de forma muito diferente em relação ao que era habitual, eu acho que ele é o treinador que percebeu o que teve mais dificuldades para perceber isso. E por isso também o Benfica a ter mais dificuldades. Mas é um treinador com uma história também de, de grande sucesso. E o Carlos Carvalhal, que está a fazer um grande trabalho no Braga. O Pepa, que está a fazer um grande tra trabalho também na equipa do, do Pasos de Ferreira. Ou seja, sem já passar daqui, mas estes cinco treinadores nos primeiros lugares da Liga Portuguesa são cinco treinadores de, de grande nível. E por isso o futebol português tem muito a ganhar com, com aquilo que é o trabalho que eles, que eles têm vindo a fazer e provavelmente se calhar até devíamos estar a valorizar mais esse trabalho, coisa que se calhar não, não fazemos tantas vezes como, como deveríamos.
0: Eu, para fazer para fecharmos a meia dúzia, eu colocava aí o Ivo, que acho que também é um treinador brilhante. Sim, ah, que agora vai, ter uma,
1: vai, vai ser agora vai ter agora um, claro, um trabalho difícil, porque difícil. volta a estar numa situação, apesar do plantel ter muito valor, o plantel do Famalicão, mas volta a estar numa situação de luta pela sobrevivência que ele já passou também no, no Estoril vamos ver como é que ele consegue recuperar a equipa também num, num espaço de tempo relativamente curto mas é um treinador que por aquilo que ele, que ele foi fazendo ao longo da, da sua carreira, também merece estar nesta, nesta lista, sem dúvida nenhuma Vai fechar
0: a meia dúzia como costumo dizer ia-te colocar e pergunta-me se eu estiver errado como é óbvio nós fizemos aqui o nosso trabalho de casa o basquetebol passou de alguma forma para a tua vida? Sim. Na tua vida. É incrível Bastante. como é que o basquetebol te influencia de alguma, de alguma maneira e, e tu cais no futebol e não cais no basquet a, a relatar jogos da NBA, por exemplo. Gostava que me passasse essa, 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 essa história de vida um bocado connosco e partilhasse connosco.
1: Uh, curiosamente, o, o meu primeiro trabalho em, em comunicação do, do desporto foi no basquetebol. Portanto, foi as minhas primeiras experiências a, a trabalhar a, a narrar jogos, na altura, foi no, no basquetebol, uh, no, no canal de YouTube, aqui da, da Física de Torres, uh, que transmitia os jogos em direto da Pro da, da Proliga e depois na, na Liga, porque foi, apanhamos ali um ano em que subimos divisão, uh, e eu fazia, fazia a narração do, dos jogos e foi a minha primeira experiência em termos de trabalho, foi, foi essa. Mas o basquetebol surgiu muito antes na, na minha vida, pá, com 10, 11 anos, Comecei a jogar basquete aqui na, na Física e é uma história engraçada porque se do lado o, o, o futebol foi sempre uma coisa muito emocional e muito influenciada pelo meu pai, e que era uh, algo que eu vivia uh, diariamente e semanalmente a ir ver o Torriense, a ir ver o Sporting, a, uh, uh, sempre à procura na, de jogos na antena parabólica quando, quando, comecei, quando, comecei, quando tivesse a possibilidade de manter uma, uma antena parabólica em casa. Uh, procurar tudo o que era jogos, procurar transmissões, todas essas coisas. O, o basquetebol, se calhar, foi uma, uma opção muito racional de um outro desporto que me encantava e que, e que encantava, comecei por ver na televisão uh, as transmissões da, da NBA na RTP2 e que uh, rapidamente quis experimentar também a, também a jogar. Uh, eu vivia muito perto do, do pavilhão da física, portanto... Uh, era, era para mim normal ir ver os jogos de hockey e os jogos de basquete mas basquete pareceu uma modalidade que tinha mais a ver comigo durante uns anos joguei basquete na física e foi uma experiência que depois se prolongou mais tarde na minha vida porque acabei por tirar o curso de treinador também fui, fui treinador em escalões de formação cheguei a ser a fazer parte de equipas técnicas também de equipas séniores e depois esse, essa, essa ligação à parte da comunicação Uh, cheguei ainda nos tempos do Eurosport também a fazer a narração do, dos jogos da, da, da Eurocup,
0: Eurocup eu que, era,
1: a que era a transmissão que, que, que a Eurosport tinha. Nos primeiros, no, no primeiro ano da Eleven ainda fiz também algumas narrações da, da Liga ACB, uh, mas depois com, com a quantidade de jogos de futebol acabei por ficar mais no futebol, com essa, com essa curiosidade, que quando, quando, quando fazia basquet era narrador, a parte do comentário... Uh, tanto com outro com, com outro ritmo também uh, ficou para, para o futebol uh, e pronto a oportunidade no futebol surgiu uh, também no Eurosport uh, já 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 escrevia já escrevia em blogs sobre futebol uh, já tinha essa essa vontade e já, já, já trabalhava como a fazer as narrações do basquet né, no, no nos canais de YouTube, YouTube. E acabou por surgir a oportunidade quando a Eurosport fez a, a contratação dos direitos da, da MLS uh, procuravam alguém que tivesse algum conhecimento da MLS prévio, ou seja, uh, que não uh, porque assim hoje em dia se, se daqui a três a quatro dias eu tiver que ir comentar um jogo da, da Liga Chinesa Uh, preparo-me para isso e, obviamente, faço o meu melhor para, para, para poder cumprir nessa, nesse trabalho. Uh, mas, se tiveres alguém com alguma experiência de comentário e que já acompanha esse campeonato há mais tempo, naturalmente uh, esse trabalho vai sair melhor feito, pelo menos nos primeiros tempos vai-te vai dar ali assim outro tipo de, de conhecimento, de profundidade de conhecimento em relação ao, ao campeonato. E como a MLS era, era um dos campeonatos que eu que eu gostava de, de seguir e por mera, por mera curiosidade, não sei, eu acho que o Itália 90 foi assim um dos primeiros mundiais que eu segui uh, a 100% e a entrada da seleção dos Estados Unidos e depois todo aquele processo dos quatro anos até o Mundial seguinte e o início da MLS acabou por ser sempre um campeonato que eu, uh, ao, sobre o qual eu tive alguma atenção. e por isso Até no quando... seu
0: formato, que era diferente,
1: não é? E... Sim, exatamente. Que era algo completamente Estou... oposto que estávamos habituados ao futebol europeu, não é? Todas as experiências que foram sendo feitas ao longo dos anos, uh, alguns jogadores emblemáticos que, que passaram por, pelos Estados Unidos, tudo isso era, um, era algo que, que tinha essa capacidade de atração. Sendo que depois, mais tarde, até a MLS, acaba, creio que é um dos primeiros campeonatos que disponibiliza no seu site estatísticas, Mas... uh, resu resumos semanais com vídeos, com tudo isso. E, portanto, era relativamente fácil e era interessante acompanhar esse campeonato por aquilo que estava disponível online. E quando o Sport contrata os direitos curiosamente através do Gonçalo Moreira que comentava basquete na altura e o ciclismo que eu já tinha esse contacto por causa do basquete Uh, falámos e acabei por ir fazer um teste a Eurosport para, para perceber se teria condições para assegurar esse, esse campeonato de MLS e depois acabei por ficar lá uh, três temporadas e meia uh, a fazer, uh, fazer aquilo que de alguma, de alguma maneira foi uma espécie de, de fantástica experiência para o que eu faço hoje em dia, porque fazíamos muitos jogos, uh, fazer muitos jogos de equipas... Uh, relativamente desconhecidas do, do público para quem estávamos a, a trabalhar e portanto eu creio que é uma experiência muito rica porque obrigou-me obrigou a ir conhecer uma série de jogadores que no dia-a-dia -dia, acabas por não ver não é? tens que ir lá de propósito, estudar aquela equipa estudar aquele jogador, perceber como é que joga um bocadinho eu que o apostador isso... faz <risos> exatamente, exatamente. Não, não, é a mesma coisa exatamente. e eu creio que isso muitas vezes é o, é o que até faz falta faz falta ao, ao apostador e faz falta o, o comentário desportivo, que é, uh, epá, se tu tiveres um Benfica Sporting, pegas em qualquer pessoa e de toda, a, toda a gente consegue falar sobre o Benfica e sobre o Sporting. Se tiveres que ir, uh, como, como eu costumo dizer, se tiveres que ir num, num dia de, de, de 40 graus e está toda a gente na praia, às 6 da tarde, ir fazer um, um New England Revolution uh, frente aos Orlando City... Uh, e tens que cumprir, não é? tens que conhecer os jogadores tens que conhecer tudo e tens que saber aquilo tudo pá, tens que trabalhar e claro, uh, claro. foi uma experiência muito boa porque me ensinou a trabalhar também neste meio
0: Muito bem, Luís uh, falaste por várias vezes na questão da estatística estatística, as estatísticas apareceram a estatística no futebol tem tido um peso uh, para nós na parte de apostadores temos olhado um bocadinho mais, com mais atenção Sei que também faz parte uh, da tua formação algo relativamente à estatística e para aquilo que tu vivencias uh, na, a relatar os jogos de futebol uh, e para os quadros estatísticos que te aparecem pela frente. Consideras que hoje em dia no futebol moderno a estatística é um peso a ter em conta, uh, não só na parte do treino, como também na parte uh, da escolha do jogador uh, para a posição certa? Essa base estatística nós só chamamos a Big Data. Uh, que às vezes é falada até por outros motivos, mas que no futebol possa ser cada vez mais importante, no teu entender, Luís?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje em dia já, naquilo que é o, o futebol de alto nível, nada acontece sem, sem análise estatística. Sobretudo por esta, por, este, por esta questão simples, que é a, a consciência de que tu hoje em dia, em termos de, de mercados de... de de interesse de futebol, seja para contratações, seja para perceber quem são os treinadores, seja perceber como é que as equipas jogam. Tens que estar atento a dezenas de campeonatos ou quase centenas de campeonatos e obviamente ninguém tem olhos e cérebro para ver jogos de todos esses campeonatos e portanto precisas ter uma espécie de uma peneira inicial em que a estatística te vai, te vai ajudar para, para fazer. Eu, eu creio que, que a nível das transmissões, aquele que, aqueles que são os quadros estatísticos e os dados estatísticos que chegam através da realização do, dos jogos, ainda estão algo longe de, vamos dizer, do, do, do que seria o ideal, porque muitas vezes ainda estão a dar uh, alguns dados que tu podes utilizar, mas que já sabes que não são tão... não tem tanta influência quanto isso, ou seja uma posse de bola dá-te uma informação muito curta em relação a aquilo que possa ser a tendência do, do... da superioridade de uma equipa sobre outra ou seja, é, é um retrato se calhar muito, muito de longe ainda daquilo que está a acontecer no jogo é só qual é a equipa que tem mais bola pouco mais do, do que isso ah. um, o número de, de remates e uh, uh, os remates serem uh, enquadrados ou não uh, já começa a ser pouco quanto, por exemplo, podes ter o número de remates uh, posicionamento de remates uh, e uh, os expected, expected goals que já te qualificam de alguma maneira ou seja, tu podes ter uma equipa que faz 20 remates no jogo mas produz-te uh, 0.7 de expected goals não é? e podes ter outra equipa que faz quatro remates mas que te produz um e meio e portanto aí assim já tens noção de que o, a qualidade dos remates também é, é muito diferente um, e por isso eu acho que a estatística, para além de ter essa utilização muito forte no, em tudo o que são os são jogos e é? nas, nas principais competições para quem trabalha também no, no, no futebol tem esse tem esse acréscimo porque não substitui o ver o jogo mas ajuda-te muito a perceber o que são uh, uh, grandes lotes de informação. Dou-te um exemplo mais, mais prático. Eu, à segunda-feira, de forma geral, faço o, o, o programa com, com os resumos dos campeonatos uh, espanhol, francês e alemão na, na Eleven Sports. Normalmente, a minha segunda-feira começa às oito da manhã, a ver resumos, uh, a olhar para estatísticas, a olhar para fichas de jogo, a perceber quem é que marcou os gols, como é que foram os gols, todas essas situações. Uh, para a noite poder estar a, a falar sobre os 9, 10 jogos principais desse fim de semana. Uh, obviamente, para quem esteve a trabalhar durante o fim de semana a fazer outros jogos. Uh, e durante o dia de segunda-feira é impossível tu veres esses 10 jogos do é. princípio ao fim com olhos de ver e com essa capacidade de perceber tudo o que, é que aconteceu. E, portanto, aí a estatística tem uma ajuda enorme, porque obviamente tu já vais treinando um pouco o teu olhar, já sabes aquilo que te interessa e aquilo que não te interessa, já percebes o que é que certas tendências indicam em relação a uma ou outra equipa sobre a qual vais ter que, que falar, e naturalmente é uma grande ajuda, porque como o dia só tem 24 horas e, e, e nós não trabalhamos 24 horas seguidas, claro. é uma grande ajuda ter, termos essas ferramentas, como eu costumo dizer, todas as ferramentas vêm-nos ajudar de alguma forma a melhorar aquilo que é o nosso trabalho. Implica de alguma maneira nós aprendermos o que é que podemos ou o que é que queremos fazer com elas, porque não é automático, não é automático no sentido de, não é, pá, diz-me um site com estatísticas boas e agora tu abres o site e de imediato tens ali uma resposta para aquilo que queres saber. Não, tens que perder algum tempo a estudar e a perceber, a fazer a tua escala de utilização da, dessa informação, mas a partir do momento em que estás mais seguro com isso, realmente pode-te dar uma grande ajuda no, no que é o teu trabalho, no meu caso documentador, no vosso caso das apostas, que eu acredito que seja também algo muito importante.
0: É de verdade importante, e falaste de expected goals ainda este fim de semana, escrevi um artigo sobre isso mesmo, o um expected goals, o que nós podemos... Pelo menos tirar alguma, alguma semântica da, da, desse novo tema que, que se espalha aí uh, e podemos aproveitar para as apostas, e, nem, nem, nem de propósito. Foi um dos artigos que escrevi este fim de semana e que já saiu e que está publicado no, no Aposta Ganha. Ia te perguntar agora a tua experiência. Eu sei que trabalhaste numa casa de apostas carana uh, 12. Um, Gostava que partilhasses connosco o que é trabalhar dentro de uma casa de apostas, porque acho que isso é de senso comum de todo apostador. Gostaria de saber o que se para lá passa para tentar, lá está, elubriar um bocadinho as casas para poder ganhar mais, <risos> mais uns cobros ao fim do
1: mês. Luís. Sim, fui content manager da 12 durante o durante um ano e meio, uma casa com quem também acabei depois por, por colaborar uh, noutra, noutras áreas, mas uh, foi sobretudo na parte de, de conteúdos, o que ainda assim me deu a, a possibilidade de conhecer todo o funcionamento de uma casa de apostas por, por dentro uh, a 12 era uma, uma empresa que pertencia ao universo da, da Betson, portanto estava dentro de uma grande empresa internacional uh, a nível de apostas com uma larguíssima experiência no, no mercado, com, com, com gente que, de, de topo também a trabalhar ne, nessa área um, e, e se calhar dentro daquilo que é o, o mais interessante ou o mais importante para, para o apostador e que foi um, um, um ensinamento que me ficou de, desses tempos, é que de facto o aposto, quem está a apostar, o apostador, não está a lutar contra o jogo, ou seja, o foco do apostador ou, ou quem está do outro lado da aposta não é o que acontece no jogo não é o Bruno Fernandes marcar o penalti ou falhar o penalti não é o, o Ibrahimovic estar ou não estar em jogo não, não é nada disso quem está do outro lado da aposta é uma pessoa que trabalha para a casa de apostas e que à partida tem um manancial de informação muito superior ao apostador uh, em termos daquilo que é o acesso à informação mas também em termos daquilo que é acesso a software que lhes dá em, em tempo direto a tendência das apostas ou seja, quando, quando o Ricardo Matos está a colocar uma aposta está a, está a adicionar conhecimento à casa de apostas Exato. Uh, e portanto o, a tua aposta é muito no confronto com essa outra pessoa que é um responsável, imaginemos, do mercado da Liga Europa com, para, para claro. pegar nestes neste jogos de, de, de hoje e que essa pessoa que está do outro lado, não está a fazer apostas, mas está a controlar todo o fluxo de apostas e está a controlar todo o fluxo de informação. Eu, como trabalhava a partir de Portugal, muitas vezes, não sendo essa a minha, a minha missão principal, mas muitas vezes acabei por funcionar também como um provedor de informação sobre ligas portuguesas, jogadores que estavam lesionados, situações que podiam acontecer num ou noutro campeonato ou numa, numa outra situação de, de, de jogos que fossem, inter, que fossem interessantes ou que fossem importantes para, para quem estava a gerir o mercado da, da, Liga, da Liga Portuguesa. Mas, acima de tudo isto, essa ideia de que do outro lado está outra pessoa e, portanto, é um jogo entre humanos que, obviamente, têm ferramentas, cada um, cada um tem as suas ferramentas, não é? Mas é um jogo entre humanos em que tu estás à procura de ganhar vantagem na odd que é decidida do outro lado não é? mas estás à procura de encontrar o teu ponto de vantagem e isso é uma coisa que... para quem está no aposta ganha, acredito que não ou seja, que têm consciência disso e que a forma como vivem as apostas é já mais desenvolvida e mais evoluída mas se calhar muitas vezes para quem faz a aposta típica no placar ou que tem uma app de uma casa de apostas e que faz aquela aposta mais na brincadeira muitas vezes esquece disso, porque está, está muito focada no que pode acontecer ou não no jogo quando o, o objetivo é ser melhor do que o tipo que está a decidir em lado. Claro, é verdade.
0: Esse, esse é um dos grandes debates no mundo das apostas hoje em dia e que normalmente aquela malta nova como falaste do placar chega a este mundo e não consegue perceber muito bem uh, o, 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 o funcionamento. Acho que deste uma explicação brutal, em que eu vou recordar isto para sempre e aconselhar a quem chega a este mundo para, para ouvir as tuas palavras, que explicaste muito bem o como é, que nós, como é que se trabalha as apostas? Como é que nós podemos lutar contra as casas e as casas a lutar contra nós? E claro, está o jogo praticamente quase que passa para segundo plano. Acho que foi brilhante este, esta tua intervenção. Agora, pegando ainda nas apostas, falar e, e explorar aqui um bocadinho uh, este peso nas apostas esportivas. Estamos num mercado regulado em Portugal. Felizmente por um lado, infelizmente por outro. Podia ser melhor, mas pelo menos estamos num mercado regulado. Há a oportunidade dessas casas de apostas patrocinar clubes de futebol, clubes de basquete, já que também és uma pessoa do basquete. Perguntava-te uh, se achas que vês, digamos, aquela malícia, né, uma casa de apostas a patrocinar um, um clube de futebol, ou se achas que, de outro lado, é mais poderio financeiro para as pessoas, uh, para, as pessoas perdão, para, para as equipas e para os clubes também se tornarem um bocadinho melhores, para as equipas também se tornarem melhores. Uh, Deixava-te esta, esta questão no
1: ar, Luís? Não, o, o mundo das apostas movimenta muito dinheiro e movimenta muito dinheiro porque o desporto existe, porque os clubes existem, não é? E, e, e por isso eu acho que os mercados regulados são fundamentais para permitir que uma parte desse, desse dinheiro acabe acaba por chegar à, a, a, digamos assim, a, a, a origem da, da aposta, não é? Não é? Se nós temos um campeonato de basquete, para, para pegar nesse exemplo, uh, que é um campeonato que dentro daquilo que é o panorama europeu do basquetebol é um campeonato muito frágil, mas que ainda assim gera uh, X milhões em apostas, epá, todo o dinheiro que possa vir daí para as equipas de, de basquetebol e quem fala de basquete fala de handball, de voleibol, qualquer de patins para aí, aí fora é, é muito importante que, que, que esse fluxo uh, exista da mesma maneira que no, no futebol que fala que e que vive com, com valores muito muito mais muito mais altos uh, depois na, na questão da casa na questão da casa de apostas e não e se poder ter um, um, um resultado negativo ou influenciar de alguma maneira os jogos. É exatamente o contrário, ou seja, tudo o que é o mercado regulado uh, permite uh, tem regras e permite que haja uma certa uh, clareza em relação ao que está a acontecer uh, em todas as coisas. E se nós voltarmos para momentos em que o mercado não, não é regulado ou para, para situações de uh, ilegalidade, aquilo que todos nós sabemos é que isso vai fazer crescer um mercado de apostas paralelo, não regulado, em que aí sim uh, a influência sobre uh, os jogadores ou clubes ou, ou outro tipo de situações uh, acaba por ter uh, resultados bastante mais prejudiciais. Portanto, claramente sou adepto e a favor dos mercados uh, regulados, uh, sempre também, naturalmente, com, com regras que possam uh, ser benéficas para todas as partes e, e provavelmente há aí um trabalho a fazer também, também cá em, em Portugal, não é uma área que eu domino tanto, mas dos, dos tempos da 12 fiquei com algumas noções na altura daquilo que, que estava a acontecer uh, e também na comparação entre o que acontecia em Portugal e em outros países, mas sobretudo uh, esse ponto que o mercado regulado e uh, um, um sistema em que quem aposta tem de alguma forma também prestar contas perante a, a entidade que está a organizar essa aposta acaba por ser sempre mais benéfico porque ajuda a que tudo possa ser controlado e uh, uh, de alguma maneira também escapar a, a essa desconfiança de que a casa de apostas quer ter influência sobre o jogo. Não quer. A casa de apostas quer que as coisas corram o mais natural possível porque é dessa forma uh, uh, que acaba por ter também os melhores lucros. Um jogo que esteja viciado não é favorável para a casa claro. de apostas.
0: E, e mais uma vez respondeste brilhantemente a essa questão, porque uh, as casas de apostas só perdem dinheiro com jogos que sejam manipulados, porque muitas das vezes nem elas sabem que eles estão a ser manipulados. De facto, é, 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 ponto, é ponto assente e, e é bom que falaste nisso e foi brilhante esta, esta declaração. Falámos de apostas, vamos falar de mais um tema quinto, uh, que é, claro, está a arbitragem em Portugal, o famoso VAR. Gostaria de saber a tua opinião. Uh, eu sei que és um comentador de futebol que, obviamente, tem que se falar do lance, tem que se falar do pseudo-penalty, da intervenção do VAR. Gostava que te algum comentário sobre isso. Uh, não me pressionando, e claro, atenção, malta, uh, uh, não há aqui clubites, é apenas a opinião de quem comenta futebol e quer ver futebol. Bicho.
1: É, o, aquilo que o VAR não, 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 não pode retirar e que não vem retirar do, do jogo é o facto de uh, eu posso estar contigo a, a ver um jogo e eu sou mais para uma equipe e tu és mais para outra uh, ou tu apostaste numa equipe e eu apostei na outra Verdade. e há um, um, um lance à, à, ali em cima da linha da área para tu vais dizer que é penalti e eu vou dizer que não é, não é? Uh, portanto o, o VAR não nos ajuda a, a resolver essa situação porque mesmo vendo repetições e tendo, tendo duas ou três câmaras todos nós sabemos que uh, são, são situações que o nosso olhar vai sempre puxar para aquilo que nós queríamos que acontecesse e não para aquilo que está, que está a acontecer uh, e há parte disso e portanto na, naquilo que é realmente o que acontece no, com a utilização do VAR e com o que acontece no, nos jogos. Um, eu acho que é uma grande ajuda para que o resultado do, dos encontros possa ser o uh, mais verdadeiro possível é? e o mais fiel possível àquilo que realmente aconteceu no, nos encontros. Um, e acho que para isso acontecer uh, seria necessário que da parte de todos os intervenientes do, do jogo houvesse essa consciência de que o árbitro pode ir ver ao, ao ecrã precisa de ter algum tempo e calma para, para olhar decidir. para essa situação e para decidir e que não há nenhum árbitro que queira errar porque a pior coisa que pode acontecer a um árbitro é tomar uma decisão na, naquele momento e depois passado duas horas à ou no outro dia de manhã a ver uma outra câmera em que ele percebe que afinal podia ter tomado outra decisão e, e, e tem que ver com o erro que é uma coisa que não não, não, não será nada, nada fácil para, para, para um árbitro. Uh, por isso eu acho que a ferramenta vem ajudar. Agora, se dentro de um determinado campeonato, como acaba por ser o caso que, que vamos tendo aqui em Portugal, uh, vários clubes, ou, ou quase todos os clubes, decidem que o VAR é prejudicial e, portanto, atacam constantemente aquelas que são as decisões do, do VAR, ora, naturalmente, a partir daí, é, é aquela questão da, da desconfiança gera desconfiança e cada vez vai gerando até mais erros eu acho que há uma pressão muito grande sobre, sobre essas decisões do VAR uma pressão muito grande uh, muitas vezes até uh, eu diria um pouco, não, é, não é só ser pouco interessante é uh, um pouco sem sentido de estar a colocar sobre o VAR uh, a culpa do, do que acontece num jogo ou do que acontece no outro e eu acho que isso acaba por ser até um pouco injusto para, para o que acontece no, nos encontros uh, sou claramente favorável ao VAR uh, é óbvio que já, já tivemos casos em, em, em que existiram erros mas também na, em, em várias ligas acontece isso por exemplo no, no caso da, da, da UEFA a UEFA tenta não, praticamente não dar repetições de lances que são que são vistos com, com o VAR e portanto ficas muito limitado para perceber uh, se as decisões são bem tomadas ou não são bem tomadas ou se poderiam ser de outra forma no caso da Liga Portuguesa tens um problema e eu trabalhando na, na, na rádio uh, enfrento-me com esse problema todas as semanas que é, estou a fazer um comentário indireto uh, a um jogo e temos acesso a algumas imagens da transmissão em direto, e portanto eu tenho que dizer ao minuto 58 há uma falta na área do Nacional da Madeira, eu tenho que dizer pelas imagens, olhando para as imagens ou o meu colega que está no estúdio olhar para as imagens dizer, bem por aquilo que estamos a ver, não é penalti não houve falta e depois passado uma hora tens uma outra imagem que já te mostra algo completamente diferente e isso é traiçoeiro e eu preferiria que as, as, as transmissões pudessem oferecer com dentro do tempo possível, mas em cima da jogada todas as imagens disponíveis para, para poder fazer uma boa uma boa análise, mas que inevitavelmente uh, o futuro do futebol passa muito por existir este var e por haver esse tempo e essa calma para se tomar as decisões. Acho que sim, Eu, é muito melhor haver uma situação em que existe var, mesmo que o var erre uma ou duas vezes numa num conjunto de jornadas, do que teres a situação em que não há qualquer hipótese, portanto a primeira impressão do árbitro é a que conta, e aí a ideia que eu tenho, e eu acho que isso também em termos de, de, de números, quem, quem faz essas contas também percebe isso rapidamente, antes do VAR existiam muitos mais erros do que depois do VAR, e por isso estamos a melhorar, é, para mim é bom sinal.
0: E depois o futebol também é isto, é a discussão à segunda-feira, se é penalti, se não é penalti, oh, também vê jornais, também, também ajuda, como é óbvio.
1: Nem que tu tivesse um super poder que claro. em cada lance te mostrasse exatamente qual era a verdade sobre o, claro. sobre o lance iria sempre acontecer, tu apostaste na equipa A, eu apostaste na equipa B e íamos crer claro. que fosse ao contrário.
0: Exatamente, e um é do Benfica, outro um é do Porto, até um do Sporting, e claro que estas é preciso, é preciso também ver essa discussão saudável, como é óbvio, não chegando a trâmites uh, elevados, às vezes até questões de violência. A arbitragem sempre teve um grande peso, continua a ter, muito difícil uh, será mudar o paradigma uh, eu acho que o mais que podemos chegar é esse semelhante a um bocadinho que se passa na Premier League. E falaste do VAR. No VAR, na Premier League, é o um milímetro, como costuma dizer. Mas também, também acontece erros. Na Bundesliga tem, inclusive, o, o, o chefe do departamento do VAR, da arbitragem, foi foi despedido por tudo aquilo que estava a passar na altura da implementação do VAR. Por isso, uh, nada é perfeito. As coisas têm a tendência a melhorar e o erro... Também se aperfeiçoa, como costuma dizer. Falava-te uma coisa muito importante que atingiu o futebol português e o futebol europeu, e quiçá o futebol no mundo e também toda a população do mundo: foi a questão da, da pandemia do, do Covid-19, que vai influenciar muito uh, os jogadores, as equipas, uh, o futebol, a falta dele. E gostava que dissesse aqui alguns comentários sobre o que isso também te influenciou também na tua carreira como. Como comentador, porque também acho que ficaste sem trabalho durante alguns meses, como, como era óbvio, não havia futebol para relatar, uh, nada para comentar. Uh, Havia-se aquela questão, quando é que acabam uns, quando é que iam começar-se, a questão depois começou a passar por aí, a questão do Europeu, a questão do futuro do futebol, uh, com ainda em muita incerteza do Covid-19 uh, no mundo. Gostava que desses a tua opinião. Uh, daquilo que vivenciaste e que experienciaste relativamente à, à influência do Covid-19 no, no futebol Luís
1: Olha, se não me engano faz hoje um ano do, do Liverpool Atlético de Madrid, que foi na, na altura o último jogo que eu fiz é, fiz os comentários para, para a Eleven e foi um dos últimos jogos com o público, porque em, em Liverpool ainda estavam as bancadas cheias de, de gente, num, numa, num momento da Champions League em que já alguns jogos estavam, estavam a ser realizados sem à porta fechada. Uh, e confesso que há um, há, um ano, há um ano eu, depois desse jogo, porque parecia estranho, porque já, já sabíamos todos que uh, estava a passar algo de, de muito grave e que uh, as coisas iriam fechar, o Campeonato Português iria parar, uh, a Ponteiras Liga também, e aquilo num espaço de dois ou três dias, uh, tudo se precipitou para, para que todos uh, fechassem. Um, e na altura, confesso que a sensação que eu tinha era que aquilo seria uma pausa de 15 dias, 3 semanas, mas que as coisas rapidamente voltariam a uma certa normalidade, o que obviamente acabou por, por não acontecer. Um, no meu caso, foram cerca de dois meses e meio, portanto a Bundesliga regressou ali em meados de maio Uh, e, e na altura também voltei a, a trabalhar na, na Eleven, mas entre início de março e, e meados de maio uh, estivemos, uh, estivemos parados, uh, naturalmente com, com um peso grande para, para toda a gente que trabalha nesta, nesta, nesta indústria. Uh, acabei por aproveitar essa oportunidade na, nessa fase para ver muitos jogos, uh, muitos jogos antigos. Uh, é aquele tipo de oportunidades... Tu pensas que nunca vais ter na vida, porque assim, tu hoje em dia tens os campeonatos uh, desde futebol, o início de agosto é. até o fim de maio. Uh, há um o Campeonato do Mundo. Segunda, 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 é verdade. Exatamente, há, há, há dois anos atrás uh, houve a CAN, que também tive o, o prazer de fazer no, no Eurosport. Uh, e portanto, as coisas nunca param, porque quando tu estás a deixar uma coisa, já, já começaram é os jogos de, de preparação e tudo isso. Um, e por isso uh, nunca tentei essa oportunidade de ter uma pausa como acabou por ser este, este o caso Epá, e, e vi muitos jogos antigos vi uh, muita coisa do, do Arthur Jorge e na altura estava a fazer o, um podcast à linha lateral nessa altura da primeira da primeira quarentena um, uh, acabamos por com o, com o Tiago estevão, estevão acabamos por fazer um podcast sobre o, 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 o Arthur Jorge com que estivemos a ver uma série de jogos nele no Porto e no, no Paris Saint-Germain vi uma série de jogos internacionais uh, vi uma coleção de uh, Sportings Benficas e Benficas Sportings nos anos 80 uh, vivi, ne, ne, nesse, nesse, nesses dois meses e meio, vivi quase diariamente ligado ao futebol que é um site que tem muitos jogos antigos e que foi, que foi, uh, foi servindo também para, para ocupar um pouco os dias e posso dizer acabou por ser uma ajuda e acabou por ser uma experiência muito, muito interessante e muito importante porque nos permitiu a quem trabalha também neste, neste meio, ter esse tempo para ir ver coisas antigas em alguns casos rever e rever quando foi o Porto foi campeão europeu em 57, eu tinha 8 anos estar a vê-lo agora com, com 41 e 42 é, dá outra outra visão completamente diferente das coisas e foi para mim foi foi importante isso mas é uma situação muito difícil em termos de trabalho porque para quem para quem trabalha no, no futebol internacional temos essa possibilidade de, de regressar posso dizer que neste momento em termos da rádio os comentadores ainda não podem ir ao estádio portanto temos muitas limitações ainda de, de presença no estádio vai 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 o, o, o relatador e um técnico e não tens possibilidade de, de pôr lá mais gente portanto aí modificou muito a, a minha experiência de, de jogo e neste espaço no último ano uh, fui duas vezes a estádios uh, fui uh, a de fazer a, a meia-final das Champions entre o, o Lyon e o Bayern Munich, e fiz a final das Champions no Estádio da Luz portanto uh, tive essa oportunidade uh, porque tivemos também essa sorte de ter esses jogos aqui em Lisboa, porque se não fosse isso não tinha ido já estava há um ano sem ir, sem ir a um estádio trabalhar isso motiva, também mexe muito com a forma como tu trabalhas, é, é, é diferente de estar no estádio ou não estar é e diferente tu, essas coisas
0: tiveste, tiveste que fazer isso? Também tiveste que Dizem. ser de estado com as, as famosas aragatoas para entrares num estádio isso também, também teve, teve influência no, no teu dia-a-dia -dia como comentador? Tiveste que ser testado.
1: Não, por acaso, por acaso não, não nos exigiram os testes, Tinha, tínhamos, tivemos que responder uh, a, inquéritos. a inquéritos. Aliás, ainda fui, mais uma, fui uma terceira vez ao estádio do Dragão fazer o Porto com o Manchester City, já esta temporada. Um, tivemos só que preencher inquéritos uh, sobre onde é que tínhamos estado, com quem é que tínhamos contactos e coisas assim mas em nenhum caso houve essa exigência de, de fazer os testes. Já fiz, já fiz testes, entretanto, também por uma questão de segurança no, no, no trabalho, mas, mas não houve essa obrigação para, para, ir a, para ir aos estádios. Mas modificou, mexeu muito, mexeu muito com, com aquilo que é o, o trabalho que, que nós fazemos. E depois, sobretudo, e isso é uma coisa que, que eu penso também com, com, com regularidade, a quantidade de pessoas que neste ano ficou sem trabalho, é? porque cada jogo uh, não é só a comunicação social uh, e os adeptos mas uh, já falámos das relotas, toda a gente que trabalha nesse tipo de, de, de funções não tem trabalho a nível de, daquilo que é, o, uh, é claro. segurança no estádio exatamente, segurança, e segurança no estádio muito mais reduzido porque já não, não tens essa necessidade porque não há, não há público ou seja, houve muita gente... Bem, e depois todo o comércio que existe à volta dos estádios, sempre que há jogos e, portanto, para quem vive em Lisboa, por exemplo, qualquer experiência de estar ali à volta do Estádio da Alvalade da Estádio da Luz em, em dias de jogos, percebes que há uma série de comércio que funciona à volta disso e que ficaram sem, sem trabalho e, por isso, pá, acredito que é muito pesado para, para, toda, para toda essa malta que, que está a passar um ano com, com muitos problemas, como muita gente está, está a passar. Uh, e, de facto, essa, essas dificuldades acabam também depois por, uh, por espalhar se também naquilo que é o, que é o meu dia-a-dia, -dia, com as diferenças que, que fui sentindo e com esses tempos parados que, que também tivemos que ultrapassar. Agora, nesta, nesta, neste segundo confinamento, o futebol não parou, portanto, continuei sempre a, a, a trabalhar numa, numa realidade diferente, mas... Uh, felizmente, no, no meu caso as, as coisas mantiveram-se desta feita
0: Muito bem entretanto, passou uma hora uh, foi rápido, uh, conversa interessantíssima uh, mas não queria deixar uh, este podcast acabar sem colocar aquela uh, famosa pergunta da praxe uh, que, que, que costumo colocar pelo menos aqueles para aqui passam que também estão no espaço de entrevista no Aposta Ganha que é para dar-se a, a tua opinião, porque muitos já falam, por acaso hoje houve uma situação engraçada quando, quando se falou, o primeiro-ministro quando falou hoje a, a, a falar do desconfinamento, falou que no dia, a, acho que é 13 de maio, ou 13 de maio, não, não era nunca precisar o dia, a, 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 já se podia juntar em eventos públicos, claro, com mundo um das normas da DGS, ao menos com algumas pessoas. E claro que muitos comentários uh, que começou a haver, uh, sobretudo no Telegram, uh, que eu dou aposta e tal, foi que uh, o Sporting aí pode festejar porque pode ser campeão. A pergunta <risos> que te fazia era isso. Achas mesmo que o Sporting, com o Ruben Amorim que me falaste um dos treinadores revelação deste ano, no meu entender também, uh, pode ser mesmo, arrisca-se mesmo a ser campeão este ano?
1: Olha, primeiro, eu estive há pouco a ouvir a, a conferência de imprensa do, do Primeiro-Ministro e na minha agenda já marquei o dia 5 de Abril, abrem as planadas e confesso que é uma coisa que me está a fazer muita falta, <risos> mais do que o barbeiro, porque já tenho pouco cabelo, mas, uh, mas as planadas estão a fazer falta e o 5 de Abril, de certeza que vai ser um, um dia de, de poder regressar aí. É, em relação ao, em relação ao, ao Sporting... Pá, tem sido impressionante, porque era, era muito inesperado teres uma equipa, no contexto da presente temporada até, com, a, com todas as dificuldades que, que, que este ano trouxe para, para, para todas as equipas também, era muito inesperado teres um, um, um conjunto que pudesse estar a fazer um campeonato quase perfeito, não é uma equipa que não, não sofreu a derrota nenhuma, nos jogos contra os adversários principais tem conseguido ora ganhar, ora empatar portanto manter-se sempre com a vantagem que, que, que apresentava uh, antes dos jogos uh, creio que o Sporting sai um bocadinho beneficiado por ter, por ter sido eliminado muito cedo das competições europeias e conseguiu ter aí uh, seis semanas né, durante a fase de grupos e depois mais, mais duas semanas uh, agora nesta, nesta fase eliminar Uh, em que não teve que dividir a tensão e, portanto, pelos jogos teve mais tempo para preparar os jogos teve mais tempo também para estar focada e não ter que rodar tanto, tanto a equipa uh, digo sinceramente eu fiz, o, fiz o, os comentários do último jogo do, do Sporting na, na Liga Portuguesa e o comentário final na, na Antena 1 andou muito à volta dos... Uh, creio que são os próximos 5 jogos que o Sporting tem antes de ir a Braga e que no fundo são 15 pontos e que nesses 15 pontos estarão, estará a resposta sobre se o Sporting vai ou não vai ser campeão. E acredito que se o Sporting conseguir nestes 15 pontos que aí vêm, nestas 5 jornadas que aí vêm, manter os 9 pontos de diferença para com o Braga, dificilmente perderá o, o título, porque mesmo... Uh, jogando em Braga e depois tendo ainda o jogo contra o Benfica na, na, na última jornada do, do campeonato, creio que aí já não haverá propriamente grande espaço para, para que a equipa do Ruana Mourinho escorregue. Uh, temos visto, para além disso, que é uma equipa que mesmo em momentos de muita dificuldade, uh, acaba por conseguir uh, alcançar vi, vitórias. E, e viu-se bem neste jogo contra o Santa Clara um jogo muito difícil para o Sporting, com o Sporting muito longe de de estar a conseguir uh, controlar o jogo estar outra vez uh, nos minutos finais uh, sem estar a vencer e, e a conseguir marcar aquele gol, é uma equipa que realmente este ano está a viver um, um, um período especial e parece mesmo muito difícil que o Sporting vá desperdiçar isso nesta ponta de final, portanto estas próximas cinco jornadas são uh, jogos em que eu acho que se vai decidir o campeonato e o Sporting em to todos eles jogos que entra como favorito conseguindo uh, corresponder a, a esse favoritismo, muito provavelmente uh, já numa altura em que as pessoas poderão sair-me à rua com outra liberdade, poderá festejar o título
0: ir ao famoso marquês festejar o título também, também merece, também está cá também está cá para isso, para não evitarmos se habituar sempre aos mesmos, como costumo dizer E ia derrubar mais duas questões muito rápidas uh, e vou colocar aqui também e deixar aí aberto uh, para quem está a ouvir-nos, quem quiser fazer aqui uma pergunta uh, ao Luís uh, faça um favor, até então, hoje nem, não houve, uh, até neste momento não houve perguntas uh, aqui dirigidas ao que estávamos a falar, não, não, não fomos intercalando aqui as vossas questões, enquanto o Luís vai responder estas duas questões questões, e claro que vou falar agora da parte do Benfica e também do Porto, também algo muito rápido também para não atrasarmos muito mais a emissão se quiserem colocar questões ao Luís façam favor, vou escolher aqui pelo menos uma ou duas também para a resposta rápida do Luís uh, e podermos então depois dar por fim de, uh, uh, a emissão entretanto há aqui já uma questão, quero que mandes um abraço uh, do Bruno Coutinho fica aqui endereçado, o um abraço uh, ao Luís, uh, aqui em direto já fica, e hum, perguntava-te, Benfica Uh, qual foi o problema? E agora vou-te puxar o mapa para o Porto. Uh, Porto pode ir longe na Liga dos Campeões?
1: Bem, uh, Benfica, o problema para mim esteve muito naquele jogo do Pauque, uh, aquele jogo, primeiro jogo da, da temporada, em que o Benfica acabou por, por falhar o, o, o que era um dos grandes objetivos da, da temporada, e mais do que isso, Uh, ficou sem a capacidade de montar o plantel que o Jorge Jesus queria. Ou seja, aquele plantel com, com que o Jorge Jesus ficou no, no início da, da época uh, não, não era o plantel que o Jorge Jesus queria. Uh, várias posições em que eu acho que ele não tinha os jogadores que, que procurava e, e isso teve, teve peso na, no desenrolar da, da época. Depois, aquela questão que eu te falei há pouco, Acho que dos, uh, principais, uh, das principais equipas portuguesas, o Jorge Jesus e o Benfica, foi aquela que menos entendeu como abordar esta temporada uh, em termos da exigência do calendário e da, das eventuais ausências que, que iria ter. Uh, e por isso acabou-se por se perder, em determinada altura, perdeu-se um pouco naquilo que era a gestão do, do plantel entre a Liga Europa e, e Liga Portuguesa. Eu creio que houve uma fase em que o Valdes Smith e o Dário Nunhas estavam muito bem juntos e por causa dos Jogos de Liga Europa começou a, a modificar essa dupla de avançados e acabou por perder ali assim um entendimento que me parecia essencial para o processo do, do Benfica e tudo isso apesar, depois com o, mês de, o final do mês de janeiro início do mês de fevereiro terrível ah, entre os problemas do, do Covid e alguns erros se calhar, de gestão em, em alguns jogos a, a equipa do Benfica perdeu a corrida para, para, para o título e, de facto, neste momento tem a Taça de Portugal como aquilo que pode, de alguma maneira, salvar a época, sendo que está quase obrigado também a, a, a conseguir chegar ao segundo lugar e não vai ser fácil. Poderá ter aqui, assim, da parte do Porto, alguma dispersão porque há também a Liga dos Campeões, mas tem o Braga que também está a fazer uma excelente época e não vai ser fácil para o Benfica conseguir Ainda chegar a esse segundo lugar, que é muito importante, ainda para mais com este ano o segundo lugar a dar a entrada direta na fase de grupos da Liga dos, dos Campeões. No caso do Porto foi, foi ah, um lá, grande jogo não é? no, em teoria. Foi um grande, foi um grande é, jogo. Mas, ah, o, o Porto tem feito grandes jogos na Liga dos Campeões. Ele faz um excelente jogo em Manchester, logo na, a abrir a, a fase de grupos, ah, com a equipa. Ah, na primeira parte a fazer uma excelente exibição e a, a medir-se muito bem com, com a equipa do, do City um, depois foi sempre superior a Marselha Olympiacos quando jogou no Dragão com o Manchester City uh, também tendo em conta aquilo que era condicionante do jogo e que o Porto pontuando era importante para o Porto pontuar e que bastava para, para se posicionar em relação ao objetivo acabou por fazer um jogo muito competente também e agora frente às Juventus quer no Dragão quer uh, em Turim, tirando aqueles 20 minutos de início da segunda parte na, na segunda mão, o Porto soube sempre estar com, com o jogo na mão e soube sempre estar a fazer aquilo que, que era necessário fazer para, para conseguir o, o apuramento, por isso claramente uma equipa é a merecer essa, essa nota de destaque. Agora vai estar muito dependente do que o do que sorteio editar porque eu acho que Bairro Munique a partida vai estar nessa, nessa fase seguinte, Manchester City também à partida vai estar. São as duas equipas a evitar, porque são duas equipas que conseguem, a meu ver, com maior facilidade, resolver qualquer problema que o Porto lhe, lhes consiga impor. Nas restantes equipas o Porto vai ser um problema para qualquer adversário que, que apareça. No Borussia Dortmund está muito longe de ser uma equipa inacessível e, Daquel, daquelas que já estão apuradas, uh, olhava já para a equipa do, do Dortmund como um excelente adversário para o Porto, ainda poder senhar ir às meias finais, uh, mas mesmo nas restantes equipas, uh, venha aí um Real Madrid, venha aí um Atlético ou um Chelsea, o Porto vai dar luta. Uh, aquelas outras, as outras duas que eu disse: Manchester City, uh, Bayern e também o Liverpool que apesar de não estarem na Premier League, na Champions vai sempre ser uma equipa difícil. Criarão um tipo de problemas que se calhar é mais difícil para o Porto conseguir corresponder. Mas estar nos quartos final com as limitações que o plantel do Porto, as limitações que o Porto teve para construir o plantel é fantástico para o Porto.
0: Muito bem. Gência Freitas coloca-te só uma questão. Já aqui duas, já escolhi. Também eram as únicas, entretanto também a aparecer. Qual mais o campeonato fácil. mais fácil de escolher? Bom, assim não, não fico, não fico com peso na consciência. Qual o campeonato que mais gostas de comentar?
1: Olha, já te falei aqui várias vezes da Bundesliga e, e, e aposto mesmo na, na Bundesliga. É, é, de facto, um campeonato que dá muito gozo comentar por um lado por aquilo que a transmissão oferece e curiosamente em termos daquilo que são uh, as análises estatísticas e a, a qualidade daquilo que acrescenta em termos de transmissão uh, é de facto uh, o campeonato que está mais interessante de, de acompanhar via televisão e acrescenta a isso uh, o facto de ser um campeonato muito competitivo com equipas taticamente sempre a jogar muito muito abertas e por isso gosto muito da Bundesliga uh, é um campeonato que eu gosto de comentar, gosto de acompanhar Uh, tenho a frustração de não saber falar alemão porque gostava de, de, de falar alemão para, para ainda poder ler mais sobre esse campeonato mas é, é aquele que está no topo também das minhas preferências para comentar
0: O Freitas diz que também é um bom campeonato para apostar eu também considero eu acredito sim. que sim É verdade, há algumas odds amassadas também estão a muitos, muitos gols, mas ainda há muito valor na, na Bundesliga O leão da terra do rival é o único que temos aqui Pergunta ainda, qual a equipa que acha que encontra em melhores condições para ganhar a Champions, Bayern ou City? Venha o diabo Olha,
1: comigo. Pois é, é, é difícil. Acho que se tivermos uma final entre Bayern e City, vamos ter um grande jogo, porque parecem-me parece ser as duas equipas, como disse há pouco, as duas equipas que conseguem com, com mais facilidade corresponder aos problemas que encontram no, no encontro. O Bayern de Munique, e vê-se agora ainda este fim de semana no jogo contra o Dortmund, pá, uma equipa que joga com aquela, com aquela calma do serial killer que espera pela fragilidade do adversário para, para matar, não é? um, e contra o Dortmund conseguiu fazer dois 2 no, no jogo, eles calmamente foram aguardando até ao fim para, para dar a, a volta ao resultado, e, e de facto é uma equipa que eu acho que não está tão forte como na temporada passada, porque as apostas que fizeram no mercado acabaram por não ter su o sucesso esperado, mas é uma equipa que continua a ter essa capacidade de saber gerir muito bem o jogo. E depois o Manchester City também, que eu acho que é uma das equipas mais fortes neste momento do, da, do, do futebol europeu e que, sem dúvida nenhuma, uh, é uma equipa que está muito forte. Uh, podem ter aqui um problema, que é, agora sorteio, colocá-las uma contra a outra nos quartos ou nas meias finais mas uh, aconteça o que acontecer são duas equipas que eu gostava de ver jogar uma, uma contra a outra de preferência na final mas uh, vai ser um grande jogo e de facto são mesmo os dois favoritos à, ao título e é difícil estar a escolher uma em cima da outra
0: e posso dizer que Pep Guardiola deve isso ao City né? é, é, falta, falta, ainda, <risos> falta ainda ganhar uma Champions não né? Ele deve
1: isso até a ele próprio, não é? Ele <risos> é verdade. Momento, ele desde que saiu do Barcelona nunca conseguiu ganhar a Champions e eu acho que ele deve isso ele próprio. Mostrar que ele consegue ganhar a Champions não. fora de Barcelona. É
0: verdade. Para que terminar, PSG e Liverpool, achas que é difícil voltar a ganhar uma Champions? Neste caso o Liverpool, o PSG poder... Porque, para aquele investimento todo... pelo aquele investimento pelo e chegar
1: à a, chegar a final. O, o, o Paris Saint-Germain faz um grande jogo em Barcelona... Uh, já não conseguiu gerir tão bem uh, as coisas neste, uh, neste jogo da, da segunda mão a vantagem era, era tranquila mas uh, em muitos momentos o Barcelona fez uh, aquilo que, que quis fazer deste, deste jogo, só faltou o Dembélé saber marcar golos uh, parece-lhe São Germán que juntando esta equipa ainda o Neymar é uma equipa fortíssima e, portanto regressando o Neymar uh, vai ser sempre um adversário uh, muito complicado Uh, e com essa capacidade de, de poder voltar à final como se estiveram no ano passado depois no, na final não conseguiram superar o Bayern Munique. e eu acho que por esse exemplo da final do ano passado têm essa dificuldade acho que se tiverem que jogar contra um Bayern não jogar contra o Manchester City ainda são uma equipa que estão abaixo da, da concorrência mas é uma equipa muito forte uh, e sobretudo quando o Neymar regressar fica com muitas opções para, para fazer a diferença no caso do Liverpool eu acho que o problema do Liverpool tem mais que ver com o facto de eles já terem ganho tudo, não é? E se calhar estão a viver uma fase dentro do próprio clube um certo relaxamento ou... é diferente uma equipa que já ganhou tudo já não tem o mesmo espírito para, 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 para voltar a, a fazer eu acho que continua a ter Jogadores muito bons do meu campo à frente, teve grandes problemas na defesa, estas lesões todas que a equipa teve, foi um problema muito, muito difícil para, para o Irã Clóvis conseguir gerir. Um, vejo como, vejo, não o vejo como favorito, agora o sorteio vai ter aqui muito, 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 muito impacto peso, tá? muito peso. E depois numa final um Liverpool é sempre uma equipa que consegue decidir o jogo, como o um Paris Saint Germain pode decidir um jogo, como o Bayern, como o Manchester City, não é? Um, eu esperava pelo dia 19, que é o dia do sorteio, para começarmos a fazer essa traçar esses caminhos possíveis, porque o sorteio vai ter aqui muito peso naquilo que cada uma das equipas poderá atingir.
0: Muito bem, perguntas feitas, perguntas respondidas pelo Luís. Uh, temos, por assim, uh, fim, da esta entrevista. Agradecer, mais uma vez, uh, em nome do Aposta Ganho, e meu nome pessoal, tão bom, a tua presença aqui, bom Filho à Casa Torna. Uh, adorei a entrevista, adorei uh, as questões que tocaste. Sempre foi preciso forçar a nível de perguntas. Também é difícil estar <risos> deste lado. Às vezes, conduzirmos a entrevista para aquilo que queremos, uh, que, que o nosso entrevistado quer, quer, quer que a gente fale, não é? É difícil, mas hoje foi, correu às mil maravilhas, tocaste nos pontos essenciais. Partilhamos um bocadinho aqui também a mesma ideia, não só no futebol, como também na, nas apostas. Uh, e agradecer, mais uma vez, uh, este, esta à vontade, esta entrevista que tivemos aqui os dois e toda a gente que esteve aqui a acompanhar-nos em direto e as questões também que foram colocadas e também todos aqueles boas-noites e todos aqueles comentários que foram feitos aqui no, na... na, na no conduzir desta, desta entrevista. Passava-te uma vez mais a bola para esse lado para fechares, como costumas fechar, os teus comentários um, na Eleven e, mais uma vez, agradecer-te a tua presença aqui. Força, Luís.
1: Olha, muito obrigado por esta, por esta oportunidade também, para estarmos aqui a, a conversar. Foi um prazer para mim uh, fazê-lo e saber... Por um lado, estou sempre disponível também para estas, para estas conversas e, e para, para, para a companhia todos aqueles que, que acompanham os jogos na Eleven. Como sabem, temos sempre em cada jogo a hashtag disponível para entrar no, no comentário do jogo e, e, e vale a pena experimentar, porque se perto do intervalo tiverem ali com alguma dúvida em relação àquilo que as equipas podem fazer na segunda parte, nós normalmente estamos disponíveis para ajudar também a quem está a apostar e por isso mesmo aproveitem essa oportunidade uh, sempre aos fins de semana na, na Eleven.
0: Claro, temos enorme gosto de, de ver, ouvir também na Antena 1, uma das rádios que mais ouço durante, durante o dia e também ver-vos e ouvir-vos uh, através da televisão uh, nesses grandes uh, eventos de futebol que a Eleven também transmite. Mais uma vez Luís Cristóvão, obrigado uh, bom fim de semana, vamos ver com certeza por aí, não só nas várias plataformas, mas quiçá de volta para falarmos um bocadinho de futebol e também um bocadinho de apostas uh, fica aqui lançado também uh, da nossa parte o convite noutra oportunidade, noutra altura estarmos mais uma vez juntos para falar um bocadinho uh, daquilo que todos nós aqui mais gostamos, apostas futebol e claro, do nosso Portugal e da nossa liga em particular Malta da nossa parte, acompanharem-nos os nossos podcasts à segunda-feira, onde falamos exclusivamente de apostas, mas também falamos de futebol e também acompanhar os nossos lives com o Frazão e com o Rodrigo César a acompanhar, sobretudo, e com temas também de apostas, sobretudo aqui mais virado para o mercado sul-americano e também do que por lá se passa, que também é importante, já que é um mercado que está em deveras expansão. Por isso, da minha parte é tudo. Mais uma vez, obrigado, Luís. Até a segunda.